0: Heute spreche ich mit David Chevalier, dem Gründer von Leadjet, einem SaaS-Tool speziell für LinkedIn. Leadjet synchronisiert nämlich LinkedIn Nachrichten. Oder auch LinkedIn Kontakte direkt in ein CRM, beispielsweise in Hubspot. Und weil Sie als Startup bis dato ohne Akquise-Team ausgekommen sind und rein auf Wachstum bzw. Umsatz durch das Produkt bis dato gesetzt haben, haben wir uns darüber unterhalten, was Sie ausprobiert haben, warum PQLs besser als MQLs sind für ein Startup, ganz pauschal gesagt natürlich, und wieso das Verkaufen über das Produkt. Essentiell für ein Software-as-a-Service-Unternehmen ist. Alles mit dabei in dieser Folge. Mein Name ist Andreas Grasser und ich führe dich heute durch diese Episode von The Digital Helpdesk. Ja, hi, grüß dich David und äh, schön, dass du zu unserem Podcast gekommen bist. Stell dich doch gerne mal kurz äh, für die Zuhörer vor eine kleine Intro für alle.
1: Ja, moin Andreas, vielen Dank für die Einladung zunächst. Ähm, Ich sitze hier ja im nordfriesischen kleinen Nibel. Das ist vielleicht für jeden äh, geläufig, der irgendwie mal ähm, an die nordfriesischen Inseln für Amrum-Sylt gefahren ist oder... Der vielleicht ein paar Punkte in Flensburg liegen hat. Ich freue mich sehr auf den Podcast. Normalerweise bin ich in Paris zu Hause, Ähm, also diesmal von meinem wirklichen Zuhause aus aus dem Norden. Und ja, bin gern bereit, mal so ein bisschen unsere Story hier bei Leachat zu erzählen. Also, was ist Leachat überhaupt? Das ist ein junges äh, SaaS-Unternehmen, also Software as a Service, was wir im letzten Jahr gegründet haben, zusammen mit einem Franzosen. Und ähm, ja, wir haben ganz äh, eine schöne Reise gehabt bisher. Äh, sehr aufregend in Corona das Ganze gegründet. Ähm, mit äh, 0 Euro quasi. Und ähm, ja, würde gerne mit dir so ein bisschen über Product that Growth ähm, reden oder zeigen, wie wir das in Leadjet umgesetzt haben. Ähm, ja, und freue mich einfach auf den Podcast.
0: <lacht> ja, die Story zu Leadchat, die ist ja die kommt tatsächlich auch so ein bisschen aus persönlich von mir, weil ähm, ich habe ja euer Produkt äh, genutzt äh, eine Zeit lang und ich habe ja auch gezahlt dafür <lacht> tatsächlich ähm, und äh, bin selber ein relativ großer Fan von eurem Produkt und Leadchat an sich vielleicht auch für die Zuhörer, die es jetzt, äh, jetzt nicht spontan auf die Webseite gehen können, das ist eine, ja wie würdest du denn Leadchat beschreiben? Genau, also Leadjet
1: ist ein einfaches Tool für äh, Sales Teams, das quasi euer LinkedIn mit eurer CM, wie HubSpot zum Beispiel, äh, verbindet. Und ähm, ja, ihr habt quasi eine Chrome-Extension auf äh, LinkedIn laufen und da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel ganz einfach Profile von LinkedIn in HubSpot zu übertragen, habt da sämtliche Felder ausgefüllt, also spart euch die ganzen äh, manuellen Aufgaben, das ganze Copy und Pasting. Und ähm, ja, Ihr könnt generell eure ganzen LinkedIn-Aktivitäten mit eurer CM synchronisieren, wie zum Beispiel Nachrichten. Und ähm, das machen wir. Das haben wir letztes Jahr im Zuge des Studiums für uns selbst entwickelt. Und wir mussten damals Customer Discovery machen. Ähm, Das war damals noch in in den USA und kannten niemanden in der Bay Area und mussten ganz, ganz viele Leute anschreiben über LinkedIn. Und haben dann gemerkt, okay, wir müssen das irgendwie in vier Wochen präsentieren gegenüber unserem Programmmanager, und wie kann man das am besten irgendwie speichern? Und da haben wir unsere HubSpot tatsächlich genommen, weil das for free war. Und ja, haben selbst so einen kleinen Shortcut für uns gefunden. Also Romar hat das Ganze gecodet. Und ähm, dann haben wir irgendwie mehr und mehr Interesse von links und rechts, von so anderen Startups oder Gründern gerade erfahren und meinten, hey, wir haben das gleiche Problem. Und dann haben wir eigentlich die Customer Discovery auf das Produkt umgemünzt. Mhm. Und so ist LeadChat eigentlich entstanden, letztes Jahr im ja, Juli war das dann.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich euren eigenen, sage ich mal, Pain gelöst und habt dann gemerkt, oh, den Pain haben wir auch viele andere.
1: Ganz genau, ganz genau, ja. Und ja, so machen wir es eigentlich tagtäglich. Und alles neue Features, die wir entwickeln, sind eigentlich auch für uns da mhm. und für unsere User, weil die ganzen Beta-Testers, die sind immer noch mit uns. Und ja, danach entwickeln wir auch unser Produkt. Sehr, sehr user-centric.
0: Mhm. Ja, also ich kann es ja aus persönlicher Erfahrung sagen, es ist ein ziemlich cooles äh, Tool für äh, Sales Reps und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, fand ich, war ich auch begeistert, weil ich mir das auch selber mal gedacht habe, hey, warum können wir denn LinkedIn Nachrichten zum Beispiel nicht mit dem HubSpot CRM synchronisieren und das kann man ja über, über die Chat relativ gut. Darum soll es aber heute tatsächlich ja eher weniger gehen, sondern es soll wirklich ganz konkret über das Thema Product-Led-Sales oder einfach ähm, ne, Product, wie, wie kann man Sales oder ein Produkt äh, machen, wenn man ein SAS ist, was halt vor allem produktqualifizierte Leads, sage ich mal, für den Vertrieb generiert und einfach so ein bisschen darüber eine kleine Story zu erzählen. Vielleicht kannst du einfach mal für unseren Zuhörer, also f- so eine Intro zu den verschiedenen Lead-Typen geben, wenn es speziell um SaaS-Produkte geht und ähm, einfach auch generell einfach so ein kleiner Einführung zu dem Thema.
1: Ja, sehr gern. Es gibt erstmal natürlich drei verschiedene Leads, Marketing-Qualified-Lead, Sales-Qualified und Product-Qualified. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit Real-Life-Examples, mhm. weil ich komme nicht aus dem Sales, also ich bin ursprünglich Banker und mhm. ja, habe mir die ganze M&A und Leverage-Finance und All das für vier, fünf Jahre angetan und dann bin ich irgendwie zu diesem Softwareprodukt jetzt gekommen und ein okay. ähm, Softwareprodukt, was für Sales ist und dann äh, diese ganzen Sales-Kategorien muss ich mir natürlich auch erstmal aneignen. Deswegen ist eigentlich super einfach zu verstehen, also Marketing-Qualified-Lead ist somit das Älteste, ähm, wenn man damals irgendwie natürlich eine Homepage gebaut hat ähm, oder eine Landingpage und dann äh, möchtest du irgendwas verkaufen, ähm, machst ganz, ganz, ganz viel Content, weil... Dadurch wirst du irgendwie gelistet bei, bei Google und machst dann noch ein bisschen SEO, dass du ganz nach oben kommst und ähm, versuchst, so eine kleine User-Basis aufzubauen oder ähm, ein paar Follower, die dann deinen Content lesen. Und dann bestehst du die ganze Zeit. Das kann ähm, auf deiner Webseite sein, das kann natürlich über Social Media passieren, das kann ganz klassisch im Newsletter passieren und äh, wenn die sich dann für so ein Newsletter eintragen, äh, dann sind die irgendwie interessiert und äh, so kommen die dann vielleicht, äh, oder kommen vielleicht zu deinem Produkt und kaufen dein Produkt am Ende. Aber das sind eigentlich die weit entferntesten Leads in dem ganzen mhm. Funnel. Wenn wir in den Funnel denken, denken wir immer, okay, was kommt oben rein, was bleibt unten übrig? Nächste Stage wäre dann eigentlich so ein Sales-Qualified-Lead. Das ist eigentlich so, dass wir jetzt vom Marketing wissen, okay, der hat jetzt ähm, relativ äh, viele Newsletter von uns erhalten, der hat auch mal irgendwie geantwortet, ähm, hat auch mal Fragen gestellt, hat sich irgendwie damit auseinandergesetzt, liked auch immer ganz viel oder kommentiert viel auf unsere Posts, auf, auf LinkedIn zum Beispiel der ist interessiert und gehen wir jetzt weiter mal ins Sales-Department. so Die machen dann ihren Research, okay, ähm, hat er überhaupt Budget, ist er interessiert an so einem Produkt, wie groß ist irgendwie das, das Team, wie viele Lizenzen, jetzt wenn es um Software geht, können wir verkaufen und ähm, ja, dann kommt es eigentlich ganz klassisch, du hast vielleicht eine, eine Sales-Demo, interagierst mit dem, hast du so mehr eine, eine One-to-One-Relationship mhm. ähm, und Sales-Qualified, äh, ja, das ist eigentlich ganz klassisch, wenn du irgendwie große Industry-Sales machst oder sowas, dann, dann kommt eigentlich Sales-Qualified-Lead zur Sprache. Product-Qualified-Lead wird, seitdem wir jetzt Zoom kennen, Slack kennen oder auch Dropbox, das war eigentlich so das erste große Oder Exempel. Hubspot. Oder Hubspot, stimmt. <lacht> genau. Ähm, dadurch kommen wir mehr und mehr zu, zu product qualified Lead. Was ist das eigentlich? Also es ist nichts Neues. Das ist auch nichts Neues jetzt im Tech-Bereich. Das gibt es auch ganz ganz klassisch im Retail, ne? ich meine, wenn du irgendwie zu Douglas gehst und du duftest, also du möchtest gerne gut duften, so, und probierst ganz, ganz viele Parfums, dann kriegst du auch immer so eine kleine Probe mit, so, mhm. und äh, die Probe ist quasi eine Testphase in einem technischen Produkt oder, keine Ahnung, wenn du zu Metzger gehst und du bekommst ein Stück Schinken äh, zum Probieren oder wenn ich damals, äh, ich liebe Fußball und ich spiele sehr gerne Fußball, immer noch, zwar weniger, aber für mich war das damals immer so ein Ding, äh, keine Ahnung, Cristiano Ronaldo, wenn er jetzt diese neuen Nike-Schuhe hatte, ähm, dann dachtest du auch, das kam halt über das Marketing, hey, äh, mit denen schießt du mehr Tore, mit denen bist du schneller. Und mhm. dann bin ich in diesen Store gegangen, habe ich die anprobiert und dann hat mir der Verkäufer gesagt, ja, mit denen bist du wirklich schneller und mit denen schießt du mehr Tore. Hat er mir die verkauft, aber dann eigentlich, als ich mit denen gespielt habe, habe ich erstmal so richtig gemerkt, hey, ich habe eigentlich einen viel zu klobigen Fuß für diese schmalen Schuhe und ich brauche vielleicht mehr einen Adidas-Schuh, so. Und dann sind wir in diesem Product-Qualified-Ding. Also mhm. da ist wirklich Testen, wir testen ein Produkt, wir setzen uns mit diesem Produkt auseinander und äh, wir, wir experiencen dieses Produkt. Und wir werden nicht mhm. nur rein an schönen Bannern verkauft, rein an Benefits äh, verkauft, sondern wir selbst quasi testen das Produkt und machen unsere eigene Meinung über das Produkt. Und hoffentlich erfahren wir auch den Wert des Produkts. So, und der Wert wäre dann vielleicht für meinen kick dass ich äh, mehr Tore schieße und schneller bin. Aber wenn ich den Wert nicht erreiche, dann habe ich auch keinen Qualified äh, Lead aus meinem Produkt mhm. heraus. Also es ist sehr, sehr wichtig bei PQLs, dass du wirklich ähm, schnell zu diesem, zu diesem Wert des Produkts gelangst und den Wert mhm. dann auch immer wieder erfährst, am liebsten in diesen zwei Wochen Testphase. Und dann ist es eigentlich relativ einfach für so einen Sales Guy, ähm, diesen PQL dann umzumünzen in einen Paid Customer. Mhm. Ähm, weil er weiß, okay, ähm, am besten hat er schon ein Produkt äh, getrackt. Er hat das und das Feature ähm, irgendwie ausprobiert. Ähm, der ist jeden Tag, lockt er sich ein in unsere Software. Jetzt muss ich eigentlich nur noch einen Anruf tätigen und sagen, hey, wie können wir dich eigentlich dahin leiten, dass du bezahlst und Kunde wirst. So, mhm. ähm, das ist jetzt mal ganz allgemein. Die drei ähm, verschiedenen Lead-Kategorien die existieren nicht jeder für sich. Ich glaube, in einem einem wirklich organisierten Unternehmen sollten alle drei zusammenspielen. Mhm. Aber ähm, PQL ist eigentlich das Einzige, was mehrere Bereiche im Unternehmen vereint. Also ich meine, Sales ist ganz klar Only Sales Department. Marketing, Only Marketing Department. Aber Produkt haben wir ganz viel. Da haben wir den Produktmanager, da haben wir Development zum Beispiel, Äh, da haben wir Customer Success, da haben wir auch Sales Guys mit drin, also eigentlich, ist es ist ein perfekter Lead, um verschiedene Departments zu vereinen und auf eine KPI hinzuarbeiten. Weil ich meine, Sales hat eine KPI-Conversion. Äh, Marketing hat eine KPI-Number of Leads. Ähm, so, und was ist Product? Was ist die Product-KPI? Genau, das, äh, ja.
0: Würdest du dann sagen, dass, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Startup-Gründer ist äh, und man macht zum Beispiel ein SaaS-Tool, Dass PQL der wichtigste Lead-Type ist, also deiner Erfahrung nach, eurer Erfahrung nach, oder was ist für euch so das Wichtigste an der ganzen, von den verschiedenen äh, Leads?
1: Also, wir hatten eigentlich keine andere Wahl, in PQL zu gehen, weil wir sind komplett bootstrapped. Das heißt, wir haben das eigentlich mit 0 Euro äh, aufgesetzt. Das heißt, wir können uns äh, am Anfang keine Leute leisten, die für uns Sales machen, die Anrufe tätigen. Ähm, Am Anfang sind wir Gründer das natürlich selbst aber dann wird es irgendwie mau, wenn mehr Aufgaben hinzukommen und dann sind wir auch keine Experten am Anfang gewesen, Marketing, wir hatten auch gar kein Budget für Marketing, deswegen war für uns eigentlich der einzige Weg PQL und ähm, während des Studiums haben wir natürlich mehr von den großen Beispielen gehört, wie Zoom, wie Slack und wir haben das ein bisschen dann analysiert, wie macht Slack das eigentlich und Slack macht das für mich, also für meiner Meinung nach mit, mit, mit am spannendsten, weil Du bist ständig eigentlich bei Slack in so einem Onboarding-Prozess, weil das Wichtige bei PQLs ist, man sagt, time to value. Also wie lange dauert es, wenn ich ein Produkt jetzt teste, wie lange dauert es, bis ich wirklich realisiere, dass dieses Produkt mir einen Wert bringt. Und ähm, ich habe vielleicht auf der Webseite gesehen, hey, durch das Produkt habe ich mehr Sales, ich bin schneller oder was auch immer, aber ich muss das ja auch irgendwie fühlen, wenn ich das Produkt dann teste. Und dahin müssen wir halt kommen, zu diesem Fühlen, zu dieser Experience. Und ähm, für uns war das halt ganz wichtig, dass wir diese Zeit zwischen dem, was wir versprechen mit unserem Produkt, ähm, bis hin zu dem, dass der äh, Nutzer dieses Versprechen auch wirklich oder diesen Wert wirklich fühlt, diese Zeit möglichst zu zu klein zu halten oder zu eliminieren. Und ähm, ja, dann haben wir ganz, ganz viel rumgespielt mit verschiedenen Tools auch in unserem Onboarding, und für uns war es super wichtig, das Onboarding so kurz und einfach wie möglich zu halten. Und bei Slack zum Beispiel ist es so, wenn man jetzt einen Link reinpostet in, eine Slack, in einen Slack-Channel, zum Beispiel so einen Google Drive-Link, dann kommt ja so ein Slack-Bot und der sagt, hey, that looks like a Google Drive-Link, wir haben hier eine Integration. So. Und das ist ja auch ein Onboarding. Wenn die alle Integrationen am Anfang gezeigt hätten, hier musst du integrieren dort, dort ja. und dort, dann wäre das ja viel zu groß und dann kommst du ja gar nicht zu diesem Wert von Slack. Weil der Wert von Slack ist, dass du jetzt in Teams ganz einfach Kommunikation haben kannst, indem du Nachrichten verschickst. Und ähm, dann ist es halt wichtig, wenn du diesen diesen Wert gefunden hast, wie oft muss der Nutzer eigentlich daran erinnert werden, an den Wert, sodass die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass er konvertiert in so einem Paid Customer. Und bei Slack ist es so, ähm, ich glaube bei ca. 2000 Nachrichten 93% der Leute ähm, werden dann von Trial to Paid Customer. Mhm. Und, ähm, genau diese KPIs musst du halt irgendwie definieren und finden in einem Produkt. Und dann äh, glaube ich, also für uns jedenfalls hat PQL super funktioniert, ähm, weil es brachte uns Conversion Rates oder bringt uns Conversion Rates zu, zu 30% und das ist super. Ja.
0: Mhm. Okay. Hast du da auch konkrete, sagen wir mal, Use Cases, also wirklich ein konkretes Beispiel, wie so ein PQL bei euch ausschaut?
1: Ja, genau. Also ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel, konkretes Beispiel ist zum Beispiel, ähm, <lacht> wenn wir, <lacht> wenn, wir haben uns halt erstmal ähm, unser, unser ganzes Backend mit Mixpanel verbunden. Und Mixpanel ist eigentlich ein ganz cooles Tool, weil im Mixpanel kannst du sehr gut analysieren, wo du äh, Trial-User verlierst in deiner ganzen Journey. Und wir haben halt gemerkt, dass wir zum Beispiel am Anfang, wenn du dich mit unserem Tool äh, verbindest, äh, 60% Prozent der Leute verloren haben, nur aufgrund der Confirmation of E-Mail. Sprich, wenn du dich mit unserem Tool verbindest, dann ähm, kriegst du eine E-Mail, da kriegst du einen Code, da musst du den Code aus der E-Mail nehmen und äh, musst den wieder in das Tool einsetzen, damit du dich verbindest. So. Und allein diese E-Mail, weil du musst halt dich bei Gmail einloggen, äh, wenn du es nicht offen hast, äh, musst da hingehen, musst das kopieren, das war teilweise schon zu viel Zeit für einige Leute und da haben wir schon die ersten Drop-Offs, was ein super simpler Step ist, wo du niemals überlegen würdest, dass da jemand abspringt ähm, und dann ging das halt weiter, indem wir weiter analysiert haben, okay und, und das ist super spannend, weil mit Mixpanel kannst du wirklich dir sagen, okay, hier möchte ich jetzt dran arbeiten, das möchte ich jetzt verbessern und dann war das nächste Ding zum Beispiel, wie dass wir gesehen haben, wie, weil du musst uns, du musst unser Tool ja mit einer CM verbinden, also wie HubSpot. Und äh, einige wollen ihre CM noch nicht verbinden am Anfang, weil, hey, Datenschutz und äh, die haben ja vielleicht Zugriff jetzt auf meine ganzen Customer-Daten und äh, das weiß ich nicht, ich habe von denen äh, irgendwie in einem Newsletter erfahren, aber so richtig Trust äh, kann ich mit denen noch nicht bilden, deswegen will ich da gar nicht connecten. So, und da hatten wir auch einen riesen Drop-Off. Was wir jetzt einfach gemacht haben, ist, dass du dich mit Leadjet verbinden kannst, ohne deine CM zu verbinden. Hä? Wie mhm. funktioniert das? Weil eigentlich ist unser Mehrwert ja äh, genau dann, wenn du deine CM mit LinkedIn verbindest. Und dann haben wir halt so ein product Tour environment geschaffen, wo du trotzdem direkt unseren ersten großen Value des Tools erfährst, aber ohne mit deiner CM verbunden zu sein. Und unser großer Value ist halt, wenn du auf ein Profil auf LinkedIn auf einen Knopf drückst, Add to CRM und dann hast du dir halt 14 Steps gespart, die du normalerweise machen musst, in HubSpot neuen Kontakt anlegen, dann Mhm. diese ganzen Felder ausfüllen, wie Name, Adresse, E-Mail und das haben wir mit einem Klick gemacht und das ist ein riesen, riesen Wert, den unsere Nutzer ähm, dann dann erfahren, aber viele haben es halt nicht erfahren, weil die gar nicht dahin kamen, weil sie nicht ihre CRM verbinden wollen und mit so einer Product Tour haben wir halt die Möglichkeit gegeben, hey, entweder connect in den CM direkt am Anfang oder geh eine Product-Tour. Und das sind kleine Sachen, wo wir am Anfang dachten, okay, wir müssen immer neue Features rausbringen, weil neue Features bringen, neue Kunden. Wir haben gar nicht oder zu spät gemerkt, dass wir eigentlich an, an kleinen Dingen wie Onboarding und sowas ähm, experimentieren müssen, anstatt äh, ständig neue Features zu entwickeln. Weil <lacht> wenn du einen großen Wert geschaffen hast für dein Tool und du siehst, du hast jetzt Nutzer für dein Tool und du hast so eine Barriere durchbrochen und deine Nutzer, es gibt ja Nutzer, die dafür zahlen für diesen einen Wert, dann dann bleib erstmal dabei und versuche, andere Nutzer auch zu diesem diesem Wert irgendwie zu schieben, anstatt die ganze Zeit neue Features zu entwickeln. Weil Features am Ende, wenn du dann ein neues Feature entwickelt hast, denkst du, okay, es bringt jetzt der große Mehrwert, viele neue Customer, aber oftmals ist das nicht so. Und ähm, deswegen war für uns halt, Ganz wichtig, dass wir diese diese verschiedenen PQL-Sachen in unser Produkt einbauen, wir uns anschauen, wer, wann und wie die 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 Testphase nutzt und dann auch personalisierten Content, dann kam wieder Marketing ins Spiel, zum Beispiel Newslettern, ähm, dann an die verschiedenen äh, Trial-Nutzer ähm, spielen, ja.
0: Das heißt, ihr habt dann wirklich auch konkrete dann, also in deinem Fall konkrete Events, sage ich mal, PQL-Events. Ähm, jemand verbindet das CRM, jemand hat die Product Tour abgeschlossen, jemand ja. aktiviert den Trial, hat vielleicht auch den ersten Kontakt schon von LinkedIn übergetragen, in das äh, oder sowas. Also habt ihr dann solche konkreten Events, sage ich mal, die ihr genau.
1: dann Genau. Also wir haben verschiedene Events und ähm, mehrere Events zusammen, die bringen dann halt einen, einen Score für uns und Wir versuchen natürlich, das ist ein bisschen wie beim beim Football, du versuchst einen Touchdown zu erlangen und du fängst irgendwo ganz vorne an und dann äh, bewegt sich das ganze Feld und wir versuchen halt, dieses ganze Feld zu bewegen, diese Nutzer zu nehmen und sie hin zu einem Touchdown zu führen. So Und Touchdown war dann von für uns 10 von 10 Events zum Beispiel abgeschlossen. Dann ist eine Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass jemand Kunde wird, sogar mit einem Self-Service, also ohne, dass wir interagieren müssen mit einem Sales-Guy. Aber viele kommen halt nicht zu 10 von 10. Warum? Weil ähm, entweder in deinem Onboarding was falsch läuft, weil viele gar nicht diesen, den, den Value deines Produkts erfahren und die musst du da halt hingeiten. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, äh, wie du es machen kannst. Und äh, du kannst natürlich eine Product-Tour haben zum Beispiel. Du kannst aber auch so Tooltips haben. Ähm, Slack macht es so, dass sie dir nicht am Anfang alles zeigen von deinem Produkt, ähm, weil die Product-Tour wäre zu lange der wirkliche Mehrwert liegt darin, dass du schnell das Produkt nutzen kannst und dann selbst erfahren kannst, ob das Produkt was für dich ist. Deswegen zeigen dir einfach nur am Anfang zwei Erklärungen. Das sind Channels und hier kannst du mit anderen Firmen dich connecten, die die nicht innerhalb deiner Organisation sind. Ähm, so und hier ähm, so schickst du eine Nachricht und that's it. Und da dann haben die für, für all die anderen Features haben die diesen Slackbot, der dir immer dann wieder ständig äh, beim Onboarding hilft. Das ist also das ist wirklich mhm. ein kontinuierlicher Prozess und der das verbessert. Und bei uns ist es genauso, wir haben ähm, Section- und Action-Based Onboarding. Das heißt, wir müssen erstmal erst finden, okay, was ist unser Value? Und wir haben zwei große Values. Das ist einmal dieser Add-to-CRM-Button, von dem ich mir erzählt habe. Aber das Zweite ist auch, dass du deine Nachrichten, zum Beispiel von LinkedIn, mit HubSpot synchronisierst. Das haben wir auch nochmal mit, mit verschiedenen Services, also wir können dir ja auch helfen nochmal getestet und äh, wir kamen zum klassischen 50-50-Verhältnis. <lacht> äh, wirklich, einige lieben, lieben das äh, Synchronisieren, die anderen lieben äh, schnell und einfach äh, Leads zu adden. So, äh, und dann dachten wir, ja, wie können wir denn jetzt ein Onboarding für beide schaffen, damit jeder zufrieden ist und dass der, der für Synchronisierung sucht, nicht bei Ad Leads landet und andersrum. Äh, dann haben wir gesagt, okay, Section Action Based, was heißt das? Sprich, wir zeigen ein spezielles, personalisiertes User-Onboarding, wenn du auf einer bestimmten Section bist. Das heißt, wenn du dich mit unserem Tool connectest und du bist jetzt in der Message-Section von LinkedIn, dann startet das Onboarding erst bei der Message-Section und wir zeigen dir, wie du deine Nachrichten synchronisierst. Es ist andersrum, bist du bei Profilen zum Beispiel, dann kommen wir zu einem Onboarding speziell für die Zielgruppe. Und so haben wir zwei verschiedene Onboardings die sehr, sehr von der Section abhängt. Und dann haben wir aber auch um, Onboarding, wo, wo wir unterstützen mit Actions. Das heißt, wenn du zum Beispiel ähm, ganz viele Actions jetzt gemacht hast, dann ähm, sagen wir dir erstmal, hey, congratulations, du, du äh, hast so und so viel Zeit gespart. Noch ähm, mhm. weiter so. Also wir wirklich supporten dem in der Trial und cheeren. Dann sagen wir aber zum Beispiel, oder zeigen, Neue Features, die man eigentlich in dem Pro-Plan bei uns bekommt. Wenn die jetzt normalerweise, eine Nachricht synchronisieren bei uns, läuft so, du findest einen, so einen Button in deinem Nachrichtenfenster und dann kannst du auf Sync bis CRM klicken.
0: Mhm.
1: Wenn wir gemerkt haben, dass die das eine, ähm, eine bestimmte Anzahl von Klicks machen und das bei äh, 15 Nachrichten machen, dann gehen wir in ein kleines Panel und sagen: hey, ähm, es gibt sogar auch ein Feature, wo wir ein Auto-Sync haben, dann musst du nicht mehr klicken. Und das ist eigentlich im Pro-Plan. Und das ist dann action-based äh, und das zeigt dieser mmh, User quasi verstehe. während dieser Trial dann auch an. Also, ja, wir versuchen einfach ein sehr personalisiertes Trial ähm, zu gestalten und dann gleichzeitig diese Time-to-Value kurz zu halten und für einiges der Value bei uns in Nachrichten synchronisieren, für andere ist der Value
0: in Leads mhm. Verstehe, das hört sich ja nach ziemlich vielen Events oder generell einfach sehr viel Sachen an, die ihr da implementiert habt. Mich würde interessieren, weil ich ja aus der Vertrieblersicht komme, was sieht denn so ein ein Sales Guy oder ein Account Manager, je nachdem wie ihr das bei euch nennt, konkret bei euch im Backend. Also weiß er das, kriegt er dann eine Nachricht zum Beispiel, wenn jemand ein Trial ausgelöst hat, passiert da irgendwas, hilft das bei der Conversion, was ist da so der, der Prozess bei euch?
1: Ja, also ähm, es gibt ein super cooles Tool, das heißt äh, Sherlock und ähm, Sherlock gibt dir quasi erstmal ein Dashboard-Overview, ähm, wo du siehst, okay, was sind meine most engaged trial users und dann gibt es da einen Score von 100 und ähm, dann siehst du, hey, alle ab 80 sind in der grünen Zone, alle darunter gelb und rot und ähm, das ist schon mal sehr cool, um uns anzuzeigen auf einer userspezifischen Basis, weil NixPanel ist halt Produkt, allgemein, und Sherlock geht dann in user-spezifisch. Das ist schon mal sehr gut, aber es gibt trotzdem nicht wirklich uns Actions für einen Sales-Guy, weil Mhm. es ist ja ganz toll, wenn ich viele Dashboards sehe und äh, wenn ich äh, meine Daten auswerten kann, das ist aber immer noch zu sehr produktlastig. Ähm, Das ist cool für einen Product-Analytics-Guy, aber nicht für für einen Sales-Guy, ein Sales-Guy, der will Action-Based haben, der will eigentlich nur die Information haben, okay, Hier entweder ähm, musst du einen Anruf tätigen, weil der hat irgendwie fünf von zehn Events getätigt und irgendwie kommt er nicht weiter, da entwickelt sich nichts in der Trial. Ähm, Deswegen mach mal so einen Check-in-Call und ähm, schau, wie du ihm helfen kannst zum Beispiel. Du kannst es auch automatisieren und sagen, derjenige Trial-User hat dieses dieses Feature noch nicht ähm, gesehen. Das heißt, hier muss eine E-Mail geschickt werden, was out-of-product ist, um zu zeigen, hey, hier ist eine Case-Study die und die Firma hat das und das Feature genutzt, so und so viel Conversion ähm, erhalten. So, und dann kannst du das wirklich mit einem Case Study, mit einer E-Mail, was dann außerhalb vom Produkt passiert, weil vielleicht hat er ja sechs Tage von der 14 tägigen Trial durchlaufen, aber dann ist er irgendwie rausgegangen aus dem Produkt. Das heißt, du musst den dann irgendwie wieder zurückholen ins Produkt und das kannst du dann halt mit Maßnahmen wie E-Mails machen. Also das gibt es für uns für einen Sales Guy. Und, und wie haben wir angefangen? Wir haben am Anfang, äh, wo wir Sherlock zum Beispiel noch nicht kannten, unser eigenes Dashboard gebaut, ähm, was am Anfang noch sehr gut funktioniert hat, aber dann haben wir mehr und mehr User bekommen und mehr und mehr Daten, ähm, sodass das sehr buggy wurde. Und ähm, was wir am Anfang in dem Dashboard hatten, war ganz einfach, drei verschiedene Farben, grün, gelb und rot. Ähm, grün, die loggen sich jeden Tag ein und, und machen äh, Actions mit unserem Produkt. Du siehst auch direkt, okay, wer ist derjenige Nutzer, der die 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 meisten Actions macht aus dem Team? Das heißt, ich als Sales Guy sollte am besten diesen Champion dann direkt kontaktieren. Hat der Sales Guy bei uns die Möglichkeit, auch eine Testphase zu verlängern? Weil das hast du normalerweise auch nicht. Das liegt alles beim Produkt oder Development. Das war am Anfang bei uns so, dass wir eigentlich Romar immer zugetextet haben, hey, bitte äh, hier um eine Woche wieder verlängern und äh, hier zwei Wochen und das war dann halt sehr viel äh, unnötige Kommunikation und dann hat irgendwann Romar gesagt, hey, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich mache euch jetzt hier ein Dashboard. So, und das war äh, schon mal super cool, weil diesmal hat der Sales Guy Einsicht und kann dann auch die Testphasen verlängern. Und dann äh, war das, äh, hat er noch eine Kleinigkeit eingebaut, das war ähm, Also wir haben verschiedene Features, zum Beispiel, dass du Credits bekommst, um E-Mail-Adressen zu finden. Also mit einem Credit, den du bezahlst, findest du dann eine E-Mail-Adresse. Und da haben wir for free in der Trial 10 Credits, aber bei einigen, die haben dann keine E-Mail-Adresse gefunden. Das heißt, die wollten dann gerne noch in der Testphase mehr Credits haben. Hier auch wieder hatten wir ein internes Dashboard, wo der Sales-Guy dann einfach diese Credits erhöhen konnte. Oder zum Beispiel auch zu einem neuen Beta-Feature einladen. Und das war alles bei Sales. Und das war so das erste Ding. Das haben wir dann in unserem Startup-Inkubator links und rechts rumgezeigt. Und wir meinten auf alle, hey, ich möchte das auch auch gerne haben. Und dann meinten wir, Romar, wieder jemand möchte unser eigenes Problem äh, gerne auch als Produkt haben. So, äh, da sind wir jetzt nicht reingegangen. Aber wir haben dann Sherlock gefunden, was, was eine super Alternative ist. Uns zwar noch nicht diese Actions bringt, da müssen wir noch einen Weg finden, wie wir das am besten in die CRM bringen können. Diese am, am liebsten würden wir gerne so in der CRM haben, hey, das ist jetzt ein PQL, weil der hat acht von zehn Events ähm, quasi ähm, schon anlockt und ähm, jetzt musst du bitte einmal äh, hier anrufen oder äh, eine E-Mail schicken oder was auch immer. Das würden wir gerne jetzt haben und, und da sind wir jetzt gerade auf der Suche. Wir, wir haben noch nicht so eine perfekte Lösung gefunden, aber das wäre der nächste Schritt, weil für mich ist es super wichtig, und da komme ich wieder zurück zu klassischen Retail-Sales, wenn du jetzt irgendwie in einen Klamottenladen gehst, kommst du wieder rein durch durch MQLs, du hast irgendwie ein Newsletter oder hast in der Zeitung gesehen, okay, die haben coole T-Shirts, gehst du da rein und dann findest du auch coole T-Shirts, hast verschiedene Farben, äh, nimmst dir dann so ein gelbes T-Shirt raus, äh, probierst es dann an und dann hast du einen Verkaufsmitarbeiter. Mhm. Der kommt dann und sagt, hey, kann ich dir irgendwie helfen oder brauchst du eine andere Größe oder was auch immer und dann kriegst du ja direkt Feedback und er sagt dann, hey, äh, ja, ich würde gerne irgendwie einen anderen Stoff haben oder habt ihr nochmal eine andere Farbe? Und aufgrund des Feedbacks kannst du als Verkaufsmitarbeiter dann agieren und sagst, ja, wir haben das hier nochmal in Rot oder das gibt es auch nochmal in L. Und so fühlt sich der Kunde halt super aufgehoben, weil das halt sehr customer-focused ist. Und so finden Verkäufe klassisch im Retail statt. Problem, Problem. ist, das haben wir noch nicht im Softwarebereich. Ähm, Zumindest nicht breit gefächert wie wir immer noch Software verkaufen, ist oft benefit-oriented. Wir sagen, hey, hier hast du eine Liste, das sind die drei Features, äh, die du verkaufen musst und du musst jetzt in, in einen Call äh, mit dem Prospect gehen und sagen, hey, äh, das Feature ist super, weil äh, du sparst dir da fünf Stunden in der Woche, hier kannst du durch das Feature deine Pipeline vergrößern an Leads und was auch immer. Problem ist, das ist so Puking-Sales, ganz klassisch. Yeah. Und
0: ähm, <lacht> Das Show fun- up and throw up, nennen wir genau, das. genau,
1: ganz genau. Und das funktioniert im klassischen, äh, für, für, klassischen Retail-Sales nicht, weil ich fühle mich, wenn ich in den Laden gehe, ähm, fühle ich mich unwohl, wenn jemand zu mir direkt was aufdrängen will und mir irgendwie, keine Ahnung, ähm, so ein buntes Hemd verkaufen will oder was auch immer. Ich will es gerne selbst erfahren, ich will es gerne selbst anprobieren und fühlen und dann meine Entscheidung oder eine Hilfe bekommen von einem Sales Guy. Und eigentlich ja. dieses Prinzip, das wollen wir bei uns, bei Leadjet, ähm, auch leben und anwenden, Und ähm, genau, ich glaube, wir wir sind gut dabei, aber diese 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 letzte Action-based-Sache, da haben wir noch nicht eine perfekte Lösung gefunden.
0: Ist, glaube ich, auch relativ schwierig, ähm, weil um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen von uns bei HubSpot zu plaudern. Wir ähm, im Sales haben natürlich auch ähm, PQL-Trigger, die halt, sag ich mal, auch relativ gut segmentiert sind. Zum Beispiel Trial auf, äh, wo jemand ein Trial aktiviert hat, ist ja klar, da kriege ich dann eine E-Mail, dass da was aktiviert worden ist. Da kriege ich dann äh, mehrere Notifications tatsächlich. Und wir sehen das aber auch zum Beispiel, also wir können zum Beispiel auch nachverfolgen, wie die Usage vom Produkt ist, da haben wir dann zum Beispiel so einen bestimmten Wert, wo wir dann einfach so ein bisschen sehen, hey, sind die Leute aktiv in dem Produkt, sind das Weekly Active User zum Beispiel, nennen ja. wir das, wo man einfach sieht, das sind aktive Produkt-User. Und wo man dann zum Beispiel auch im Sales-Bereich einfach aktiv nach den Nutzern zum Beispiel filtern kann und dann sieht man auch direkt, hey, das sind die, die, die zum Beispiel besonders aktiv sind. Ja. Und aus meiner Erfahrung heraus sind ähm, PQLs oder einfach Product Leads, wie wir sehen, also PQLs einfach ähm, sehr beliebt bei den sales Reps weil meistens, wenn jemand das CRM nutzt, ähm, kommt er eben genau zu diesem Zustand, wo er dann sagt, hey, wie kann ich denn das zum Beispiel einrichten? Ja. Ja. Und das sind dann meistens auch die Gespräche, die man halt, ähm, wo auch die relativ, wo wir im sales einfach auch sehr, sehr gut ähm, erstens Kundenbedürfnisse erfassen können, aber auch dann mhm. super gut eben weiterhelfen können im Vergleich zum Beispiel, wenn es einfach mal heißt, ähm, zeigen wir uns mal das Marketing Hub, wo ja. wir dann im Sales immer so ein bisschen erstmal abwehren müssen und schauen müssen, hey, okay, warum möchtest du den Marketing Hub denn überhaupt sehen, was, ist so ein, ja. ne, was möchtest du sehen, was möchtest du erreichen und ähm, ja, deswegen also PQLs. Ist auch, also mein persönlicher, sag ich mal, äh, Ansatz, den ich auch sehr favorisiere. Ich bin selber so ein, ich bin ja jemand von der jüngeren Generation, du ja wahrscheinlich ja. auch. Ja. <lacht> Und ähm, ich, ich teste auch selber einfach gerne Sachen, bevor ich äh, mit jungen reden muss. Und ähm, speziell bei Software. Speziell irgendwas, was digital angeht, teste ich einfach zuerst gerne. Mhm. Und so ein bisschen ist es ja auch was, was Amazon, was nicht Amazon, sondern Zalando eingeführt hat. Äh, mit äh, kauf erstmal die Sachen und bezahl sie später ja. und kannst sie kostenlos zurückschicken. So ein bisschen ist es ja auch ein BQL, ne? Ja. <lacht> es
1: nichts, genau, es ist eigentlich nichts anderes. Ähm, das Problem ist dann, Zalando hat natürlich dann ein Riesenproblem geschaffen mit äh, Rücksendung und wir haben jetzt stimmt, eine ja. 50% Rücksendequote. Und äh, wo du Zalando zum Beispiel ansprichst, ist es ja genau das Gleiche, wenn ich mir bei Zalando vom Onboarding mal sprechen mhm. Ich will bei Zalando natürlich von jemandem, der auf meiner äh, Seite nach Klamotten shoppt, möchte natürlich den zum Warenkorb leiten und dass er auch kauft. Jetzt muss ich natürlich alle Barrieren so, so gering halten, dass der auch wirklich kauft. Und ähm, deswegen ist in Deutschland eigentlich unsere beliebteste Bezahlmethode die Rechnung weil es ist für mich keine Hürde, ich muss jetzt nicht meine Kreditkartendetails angeben, ich muss äh, nicht direkt zahlen und äh, vielleicht habe ich das Geld auch gar nicht, ich habe es vielleicht erst nächsten Monat und äh, deswegen kaufen die Deutschen so gerne mit Rechnung und das ist ja nichts anderes äh, wie bei einem klassischen Onboarding in in, in einem einem Tech-Produkt. Du hast die Barriers so low, dass du halt jemanden, zur Nutzung deines Produkts hin, hinführst und das sehen wir überall in so vielen Beispielen ja. im klassischen Retail. Es ist bei beim Autokauf, es ist der Testdrive irgendwie, ähm, wenn du jetzt äh, den Mercedes kaufen lässt oder sowas. Und ähm, wir müssen dieses Beispiel eigentlich nur in einem guten Weg über, rüberführen zu, zu technischen Product Sales. Ja.
0: Ich, ich bin ein sehr schuldiger äh, klarer Power User, ja. ja. <lacht> das muss ich äh, zugeben. Und, ja. Aber ja, es ist, ähm, so geht es mir wirklich so. Ich habe äh, so ein anderes Beispiel, ist, ich habe eine Krankenversicherung vor kurzem abgeschlossen für eine Reiseversicherung, einfach ne, wenn man halt, ins Ausland geht und ähm, da war die gesetzliche, ähm, die man dazu buchen konnte, war extrem schwer zu kaufen. Mhm. Ich habe dann 15 Minuten investiert und habe es nicht rausgefunden, wie ich das jetzt wirklich super einfach abschließen kann und bin dann zu einer anderen gegangen und habe das in zwei Minuten gemacht. Ich ne, ja. äh, bin happy rausgekommen. Ja. Aber ja, ja, also vielleicht ähm, auch mal als, als, als Abschlussfrage, einfach so generell, ihr habt ja relativ viel rumprobiert mit PQLs, ihr habt ja auch eben als SaaS-Produkt, als Gründer, ähm, hast ja selber auch generell viel Learnings wahrscheinlich gemacht, viele Fehler ja. auch. Was sind denn so deine, sag ich mal, Top-Learnings, deine Top-Empfehlungen, die du auch vielleicht für andere SaaS-Gründer hast, für andere Gründer einfach generell, speziell was PQLs angeht, speziell was product led Sales angeht, die du, äh, wo du einfach sagst, hey, das solltest du oder ihr unbedingt wissen.
1: Ja, ja, also generell, wenn ich nochmal zurück auch komme zum MQL, PQL oder SQL, worauf sollte man sich äh, konzentrieren, kommt natürlich immer ganz auf dein Produkt an. Wir sehen auch super ähm, bekannte Beispiele, die einfach mit einer riesigen ähm, Salesmannschaft in einem jungen äh, Startup oder mit einer riesen Marketing, Gorillas zum Beispiel, äh, mhm. einen riesen Erfolg haben. Aber ja. auch die, auch die haben äh, Product led Growth Ansätze. Also ich kenne zum Beispiel aus Amerika, als ich da war, war das ein Riesending, Postmates, das ist auch von einem deutschen Gründer ursprünglich. Es wurde dann verkauft, ich glaube an Uber, für, für 2,6 Milliarden. Und was die eigentlich gemacht haben, ist, ja, die haben natürlich auch Riesenmarketing betrieben und, und sonst hier Gutscheine an alle Restaurants verteilt, dass du irgendwie bei jeder Bestellung 8 Euro oder sowas bekommst. Aber was sie auch gemacht haben, die haben einfach eine App geschaffen für Shopify, Und äh, Mhm. die haben einfach es leicht gemacht für kleine Stores, jetzt auch ähm, Delivery anzubieten zu können für all ihre Produkte. Und durch dieses kleine Ding haben die so einen riesen Wachstum erfahren, Postmates. Und ähm, es war nicht Marketing getrieben, es war nicht Sales getrieben, die haben sich einfach angeschaut, okay, wie kann ich ähm, äh, mein Produkt verbessern und wie muss ich vielleicht aus meinem Produkt auch rausgehen oder um einen um, um, um größtmöglichen Wert zu schaffen. Und es war halt für die, ähm, hey, lass uns eine Shopify-App machen. Mhm. Ähm, und deswegen ist es für mich nicht das eine oder das andere. Für mich ist es am Ende alles zusammen. Äh, so wie es immer ist, die Wahrheit <lacht> irgendwo, in, irgendwo in der Mitte. Aber gerade für, für junge Startup- und SaaS-Gründer, ist es halt so, dass du wenig Geld am Anfang zur Verfügung hast. Wir sehen auch, viele SaaS-Companies im bootstrapped. Das heißt, für, für viele ist so ein SQL-Ansatz sehr schwierig, weil wir eigentlich keine eigene Salesforce haben. Ähm, MQL, ähm, ja, kann passieren, wenn du, ähm, aber es kommt mehr über Word-to-Mouse und, und Word-to-Mouse und so, und so äh, viral growth loops. Meiner Meinung nach erreichst du immer aus dem Produkt heraus und deswegen ist für mich ein PQL-Ansatz bei, bei jungen ähm, Startups genau das Richtige. Für mich ist es auch so ein, so ein Ding, wenn du jetzt, wenn ich jetzt ganz, ganz viel Geld zur Verfügung hätte, würde ich dann zu, mehr zu SQL gehen, würde ich mehr zu MQL gehen? Nein, jedenfalls nicht am Anfang, weil ich glaube, du erkaufst dir viele Shortcuts und das habe ich auch bei uns im in Inkubator links und rechts gesehen. Die ersten, die dann Funding hatten, haben erstmal viel für Marketing ausgegeben und ein Produkt verkauft, was ähm, eigentlich aktuell gar nicht möglich ist in einem Produkt. Also die haben eigentlich zu viel schon verkauft, zu viel im Marketing und ähm, dann, dann kamen die Leute in das Produkt und äh, das ist ja immer von diesem Perceived Value und Experienced Value. Und dann haben die das, was eigentlich verkauft wurde, dieses Promise, was gegeben wurde vom Marketing, haben die im Produkt nicht erfahren. Und deswegen hatten die auch keine, keine, keine großen Conversion Rates. Ähm, dann natürlich äh, versuchen sie äh, irgendwie mit einer großen Salesforce mehr und mehr Leads top, top, top in den Funnel zu bekommen, weil irgendwie mehr bringt doch auch mehr. Und äh, nee, Du musst eigentlich immer Botten gucken und du musst immer schauen, äh, was kannst du im Produkt verändern. Deswegen ist meine ähm, Theorie, äh, meine, meine Theorie, äh, mein Advice, äh, versucht, keine Shortcuts einzugehen, versucht, alle Learnings für euch mitzunehmen. Und das ist genau, euer Produkt anzuschauen, äh, wer ist überhaupt Nutzer eures Produkts, äh, wie nutzt ihr euer Produkt, äh, wenn ihr ein Freemium-Modell habt, eine Trial-Version, trackt verschiedene Events, definiert diese Events, schaut, ähm, wie viele Activation ihr für jedes Event habt. Bei Slack sind das 2.000 Nachrichten und dann ähm, haben wir 93% aller meiner Leads, die, die converten. Findet für euch diese, diese Nummer auch und äh, das kostet nichts. Es kostet Zeit, ja, weil du natürlich, aber, aber es bringt ja auch viel, weil, weil du bist user-centric und du, du schaust immer, wie dein Nutzer dein Produkt erfährt und du verkaufst nicht benefit-oriented und ähm, das Problem ist nämlich, wenn du benefit oriented verkaufst und jeder hat von deinem Produkt gehört und denkt so, wow, die müssen ja riesengroß sein, du, es ist schwer, schwierig für dich wieder dann zu dem Schritt zurückge- zurückzukommen, den du damals übersprungen hast, weil du jetzt ähm, Funding hast und weil du viel Geld in dieses Marketing stecken kannst. Ähm, und dann sehen wir auch viele Startups, die dann, die dann scheitern. Deswegen, nehmt euch die Zeit, ähm, nehmt euch die Zeit, am Anfang auch schon viele Daten auszuwerten und ähm, hört auf den Nutzer, äh, versucht, das wie im eigenen Beispiel, wenn ihr in den Klamottenladen geht, wie würdet ihr da gerne behandelt werden, wenn ihr ein mhm. T-Shirt anprobiert. Denkt daran und schaut, dass ihr möglichst schnell, weil das war bei uns ein Problem am Anfang, dieses Time-to-Value, wo ich gesagt habe, wir hatten einen ähm, Drop-Off, weil wir diese E-Mail-Confirmation hatten. Wir ähm, hatten ähm, verschiedene Drop-Offs, weil wir quasi zwei Values hatten und äh, nur ein Onboarding hatten. Dann haben wir am Anfang, das ist ja immer so, auch in einer Sales-Demo, du willst dein ganzes Produkt zeigen. Okay, ich habe eine halbe Stunde, ich will alles gerne zeigen. Aber das ist meistens nicht der der Key to Success. Du musst nach und nach kleine Sachen immer wieder zeigen, wie Slack auch macht. Du bist eigentlich ständig mit dem Slackbot im Onboarding und du musst dich auf die wichtigsten Sachen konzentrieren, die für dich der wichtigste Bringer sind, dass jemand von Trial to Paid kommt. Dann, war es für uns auch äh, wichtig, äh, ich habe es äh, auch am Anfang gesagt, mit dieser Product Tour, es gibt meistens eine, auch eine Barriere, die ist zum Beispiel bei Google Analytics, mhm. dass du dich erstmal mit Google Analytics connecten musst und quasi auf deiner Seite ähm, quasi Google Analytics einbauen musst, damit du durch Google Analytics äh, sehen kannst, wie viele Besucher hast du auf deiner Seite. So, das ist dieser Key-Step, den musst du halt machen. Bei uns ist der Key-Step, eigentlich gewesen, dass du dich mit deiner CM verbindest. Wir haben aber gesehen, damn, wir haben Drop-Off-Rates, was können wir jetzt schaffen, ohne sich mit der CM zu verbinden, aber schnellstmöglich zu diesem Value, nämlich Add-to-CRM oder Sync-of-Messages zu kommen. Und das war dann für uns die product tour Also ähm, ja, deswegen meine konkreten ähm, konkrete Advice an, an junge SaaS-Gründer ist, nehmt euch die Zeit für diese Learnings, nehmt nicht durch Geld Shortcuts in Kauf, die könnt ihr nicht mehr wieder zurückholen am Ende, versucht in eurem Produkt, wenn ihr eine Trial- oder freemium modell habt, schnell zu diesem Time-to-Value zu kommen, versucht es zu tracken, versucht für euch eine Metric zu finden, die eine Success-Metric quasi, okay, ich brauche die und die Actions, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er Kunde wird, wenn die nicht zu dieser zu dieser Metric kommen, alleine, dann versucht mit Marketing, links und rechts, sprich mit personalisierten E-Mails, zu dieser Metric zu kommen, oder auch in Product, wie zum Beispiel Tooltips oder eine Produkttour. Ja, das, das ist es eigentlich so, <lacht> Jetzt, äh, sagen würde.
0: <lacht> viele Learnings, viele Learnings, aber ja, ja. kann ich auch alle, so, also machen alle Sinn. Und ja. äh, wie gesagt, ich glaube auch, dass das jeder immer für sich auch herausfinden muss, aber ähm, ja, macht total Sinn. Klar. Mal abgesehen davon, dass ich die Zuhörer, wenn ihr LinkedIn Sales äh, macht, mal Leadjet anschauen könnt und solltet, äh, vor allem, wenn ihr ein hubspot CRM nutzt, weil die Synchro wirklich äh, fantastisch ist. Es ist nicht gesponsert von HubSpot oder von Leadjet, sondern es ist von meiner persönlichen Meinung, von meinem persönlichen Eindruck. Wie können ich die Leute sonst finden? Wie können können sie mehr von dir erfahren?
1: Ja, ja, am besten einfach, da wir ein Produkt sind für LinkedIn und die CRM, sind wir auf LinkedIn am meisten aktiv. Ähm, Sprich, einfach Leadjet ähm, bei LinkedIn folgen, am besten erfahrt ihr dann auch, wir haben ein paar Webinare jetzt in Planung, äh, wo wir auch selbst nochmal unseren ähm, Pain darstellen und wie wir zu diesem product äh, let Growth ähm, ding äh, kamen und dann auch ein bisschen mehr äh, ins Technische gehen, dann genau zeigen, was haben wir verändert, was für Tools nutzen wir, das ist auch immer ganz wichtig, weil ich bin da auch immer am meisten interessiert, was für Tools genutzt werden. <lacht> äh, selbst als SaaS-Gründer, hätte äh, ja. hat ja immer ganz, ganz viele SaaS-Tools dann. Und ähm, ja, einfach folgt uns da, dann äh, erfahrt ihr auch, wann Webinare stattfinden und wie ihr euch da anmelden könnt. Und ähm, ansonsten, ja, wenn ihr auf LinkedIn unterwegs seid und ähm, eine CRM nutzt und äh, Sales auch auf LinkedIn macht ähm, und ihr ein Problem habt oder zu viel Zeit damit aufwendet, links und rechts die ganze Zeit Copy und Paste zu machen, dann äh, könnt ihr auch bei Lead Chat einfach mal vorbeischauen und ähm, dann selbst unser Onboarding erfahren und dann eure eigene Meinung bilden und schauen, wie ihr das einschätzt. Und äh, jetzt habt ihr ein paar Hintergrundinformationen und ja, wird mich über Feedback auch freuen.
0: Feedback dann an an, an den David. Genau. Genau. Ja, freut mich, dass du hier warst. Danke für deine Zeit und äh, ja, schaut euch das alles an. Danke Andreas auch an dich
1: und ja, dann bis bald.
0: Bis bald. (lacht) Ciao.
1: Ciao.